0: En trofast och en god gud. Det är min gud. Det är min uppfattning om den herre som jag tjänar. Och den herre som jag älskar över allt annat. Och det känns så skönt att inte ha en gud som på något sätt representeras av hård materia som en sten eller en träskulptur. Utan en gud som vill bo i mitt hjärta. Som är mig nära och som vill mig väl. Ja, det är en, ett sätt att se på relationen mellan Gud och människor. Vi ska titta lite gärna idag på relationer mellan oss människor. Och det är jag och Gunilla som ska sitta och prata en stund. Gunilla, bäcker du ut? Ska vi se om jag har rätt? Mm. Jag tänker påstå några saker om dig. Okej. Okay. Du döptes som sån elvaåring.
1: Ja, det stämmer faktiskt.
0: Det du har varit snokat. Du var ganska ung då egentligen. <laughs> ja, hur, hur blev du kristen? Hur bli, när bestämde du dig för att tro på Jesus?
1: Ja, men alltså, jag har ett eh, speciellt tillfälle. Och jag var faktiskt bara sex år. Det var julafton. Och jag ville inte gå och lägga mig på kvällen. För min mamma och pappa hade bett för mig. Och Det var på den tiden eh, när man ofta... Gick ner på knä när man bad. Kanske inte gör så ofta nu, men det gjorde man då. Det här var tidigt 60-tal. Och så bad de för mig. Jag vet inte hur det kom sig att när jag var så ung och så liten att jag kände att jag skulle ha ett avgörande. Men det blev ett avgörande. Jag var sex år. Så så var det.
0: Jag ska ju inte ens fundera på hur gammal du är nu. Men det är ett tag om man säger så. Ja,
1: men alltså det är ju hundra år sedan. Jag är ju jätte, ja, jag är Lite
0: Lite är överdrift i alla fall får man väl säga. <laughs> okay. Men det viktiga är att det har gått en lång tid. Ja. Och att du har haft en relation mm. med vår Herre under den tiden. Ja. Det kanske är den relationen som har varit längst i ditt liv. Ja, det är det. Det kan man säga. Ja. Du är gift med, med Pelle, men inte ens den relationen är lika gammal. Nej, på det nej. nej. Ja, du är gift och bor i Bråbacka.
1: Det stämmer. Ja.
0: Du har inte flyttat sen jag kollar med det sist får, i alla fall. Jag
1: hoppas att jag slipper flytta, jag vill alltid bo där.
0: Ja, det är så härligt där ja. ute, det förstår jag Du jobbar med relationsfrågor i, ja, i tiotals år har jag skrivit.
1: Ja, tjugo till och med. Jag är familjerådgivare, relationsrådgivare. Ja. Mm. Och har hållit på med det nu i ungefär 20 år. Jag har alltid jobbat med människor i olika former. Brottsoffersjure och sjukvård och, och så. Men de sista 20 åren så har
0: det varit det här. För det vi, vi brukar ha skillnad på att vara rådgivare och att vara själavårdare. Själavårdare, det kan jag som pastor vara. Det kan vi som församling vara åt varandra. Nämligen man lyssnar. Man ger inte lika mycket råd. Men din roll är lite annorlunda då under de här åren när du jobbade som mest att också ge folk råd. Ja,
1: och det är en erfarenhet som jag har fått. Att folk vill inte bara att man lyssnar och lägger huvudet på sned när de är och håller med. Utan det har visat sig att de vill ha handfasta råd. Så jag har aldrig skickat iväg några människor som har varit hos mig utan att jag skickar iväg redskap och nycklar för vad man ska jobba med.
0: Jag kan tänka mig att ibland i din roll så kan råden vara ganska tuffa.
1: De är det? Ja, de är väldigt tuffa. För jag kan få sådana kommentarer att ja, men det här blir ju jobbigt. Ja, det är klart det blir jobbigt, säger jag. Vad hade du trott? Alltså här handlar det om att dra upp fortare man att ta på sig boxhandskarna. Det är på den nivån många gånger.
0: Jag är glad att inte jag får några råd av dig idag, för det kan göra Nej, ont.
1: alltså det, det, det handlar ju om att skapa förtroende. Ja. Och jag frågar folk, om ni tror att jag vet vad jag pratar om, så, så säger jag på det här sättet. Då är jag rak och tydlig, ja, ja. men det är därför vi är här, säger de då.
0: Kan du ge hos dig också att ge tuffa råd till en människa som, som visserligen behöver det, men som kanske du ser att det här kommer att bli jobbigt?
1: Ja, inte med tiden. Jag känner nog att eh, jag vill vara ärlig och rak. För det är det någonstans där, där det ska vara ärlighet. Och det är, när man sitter hos mig och jag brukar säga, ska vi ta alla problemen eller det kan vara lugner och allt möjligt. Ska vi ta alltihop och lägga upp på bordet eller ska vi ta det i portioner, säger jag. Um. Och då vågar människor när de sitter hos mig, till exempel om det är ett par som kanske inte har vågat prata med varandra om det här utanför mitt rum. Samtidigt så är jag ju väldigt mån om att lyfta fram och att visa människors kärlek. För det går inte att vinna människors förtroende utan kärlek. Nej. Nej.
0: Jag tänkte läsa en bibeltext för dig och för alla er där hemma också naturligtvis. Det är en bibeltext som den som brukar läsa Nya Testamentet inte är helt främmande inför. Och Du som har varit med på söndagskolan kanske har hört den där någon gång och dessutom. Det är Johannes Evangeliet kapitel 4. Det är ett sammanhang i evangeliet där det är några samtal som Jesus har med människor som skrivs ner. Och De här samtalen Tänker jag om har gått till historien som exempel på goda samtal. Eh, och det första samtalet är samtalet med Nikodemus. Och det, jag måste hoppa över idag även om jag tycker om det samtalet så oändligt mycket. Men jag ska ta samtalet som Jesus har vid en brunn med en kvinna mitt på dagen. Och eh, det samtalet det låter så här. Johannes 4, verserna 4 till och med 15. Jesus måste då ta vägen genom Samarien. och Han kom till en samarisk stad som hette Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen och det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten och Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till stan för att köpa mat. Och den samariska kvinnan sa till honom. Hur kan du som är jude be mig en samarisk kvinna om någonting att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne. Om du kände till Guds gåva. Och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, du har ingen kruka. Och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv. Lika så hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne. Den som dricker av det här vattnet blir ju törstig igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom. Ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten. Som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom. Herre ge mig det vattnet. Så att jag slipper törsta och gå hit och hämtar vatten. Jag stannar där. Berättelsen fortsätter. Men du får gärna läsa både kapitel 3 och 4 i enskildheten. Det här är ju en fantastisk berättelse. Och det är så, jag har hört den predikas om så många gånger. Men det ska inte bli någon predikan idag. Men låt mig bara få ge dig några tips om vad, vad den här berättelsen innehåller. Det är ju ett samtal som jag vill påstå inte är speciellt planerat. Det är ett samtal som när man läser det känner man det som att det bara händer. Jesus är trött, han sätter sig ner där vid brunnen. För det brukar man sitta om man är lite trött. Och så möter han en människa som jag inte är säker på att han hade förväntat sig. Om man läser texten. Nu var ju Jesus han hade ju förnimmelser i sitt inre. Så kanske han hade koll ändå. Men om vi lämnar det för ögonblicket. Så kommer den här kvinnan. Och vad gör han? Ja, men han gör ju det du och jag gör när vi möter någon också. Vi säger hej. Vi, vi öppnar upp på något sätt. Och det är precis det Jesus gör. Han är väldigt vanlig. Och när han börjar samtala med henne så säger han inte med en gång att Hör du, nu är det si och så och så här och, och börjar och domdera med en andligt sätt. Utan han, han säger, du, det är varmt ute. Har du någonting att dricka så kan du hjälpa mig. Och hon eh, ger förmodligen Jesus vatten också. Men på köpet så startar han ju ett samtal om hennes inre. Trots att det börjar med hans inre och hans törst. Så går det vidare till hennes inre och hennes törst. Och det är ett annat slags vatten som Jesus ger henne. Som inte kommer ur den fysiska brunnen. Utan som Jesus liksom planterar i henne. Ja, det är så läckert Gunilla. Jag, ja. jag, skulle, jag hör att du kommer igång. Ja. Och det är ju inte meningen.
1: Nej, men alltså det gör man. För här jo. snackar man relationer. Ja. På hög nivå. Och jag tänker också det här att det är så som jag tror vi får göra och som jag känner för egen del att under hela pandemin här, nu har jag tre hundar som kan vara intresselockare för mig när jag går ut och det är lättare då att man går ut kontinuerligt. Men att eh, prata med sina grammar, säga något uppmuntrande och hälsa trevligt som jag brukar säga, det är inte alla människor som hälsar trevligt. Och det tror jag är någonting vi kan träna oss i. Att, eh, även om det är på håll så kan vi ha den där eh, ögonkontakten den här kärleksfulla ögonkontakten som säger jag är intresserad av dig. Och så kanske man ställer en fråga. Eh, och det, är det, som är, det är det som är så härligt att man får eh, som troende människa eh, också prata vanligt. Alltså jag står ju inte med en bibel i näven och hundarna där och slår någon i huvud och säger att du måste bli en kristen. Utan jag pratar vanligt. Och sen litar jag på den guden som jag tror på att, att hans kärleksfulla ögon får lysa igenom mig. Det är så jag tänker. Men det som är så fantastiskt också med det här du läste nu Bengt. Det är ju att han, Jesus säger inte till kvinnan att om du gör bättring, om du slutar och ligga runt med de här männen om du lever ett mer rättfärdigt liv då kan du komma tillbaka till mig sen men det är är han inte utan vi får komma precis mitt i skiten där vi står och vi duger som vi är det är det som är så fantastiskt med med vår vår Gud att kom som du är just nu och så tar vi hand om det andra sen men han säger ju också att att det gör inte om det här. Mm. Alltså han ger kvinnan faktiskt ett råd. Um, att uh, sluta upp med att vara runt med, med alla möjliga andra kvinnors män. För det är inte okej. Okay. Mm. Det är vad han säger. Han ganska... Jobba på att förändra dig.
0: Han är ganska rak. Ja det
1: är han. Han är rak. Men, men ändå full av kärlek. För han behandlar henne. Hon är precis lika mycket värd som alla andra.
0: Det finns ju en bakgrundstext i det här att judar och samarier var inte goda vänner med varandra och det här samtalet skulle aldrig ha ägt rum om det hade varit en vanlig eh, människa när, om inte med Jesus sinnelag som hade mött den här kvinnan. Och kanske att man kan på det sättet önska att vi som tror på Jesus skulle ha mycket av hans sinnelag när vi möter människor också. Att kunna se bakom den där masken som finns. Att kunna, kunna ana att det finns någonting gott i varje människa. Det, det kan vara jättesvårt. Mm. Men han var ju mästare på relationen.
1: Absolut. Och jag tänker också så här. Någonting där vi behöver lära oss hela tiden. Det jag själv måste ta till mig. För vi blir aldrig färdiga. Det är att ställa frågor. För ibland så... Så ställer vi en fråga. Man behöver bara titta i vissa tv-program. Jag behöver inte nämna vilket. Men man ställer en fråga och så svarar man på, på frågan innan den som har fått frågan hinner svara. För det måste väl vara, säger man. Eh, eller naturligtvis är det så här. Och då har jag utgått ifrån mig själv. Mm. Och det tror jag vi behöver träna oss på. För vi påstår och vi antar saker istället för att ställa, ställa den här frågan hur ser du på det här? Och så kanske man hör att den här personen säger någonting som man inte alls håller med om men man fattar inte. Men då kan man säga ja så du tänker så.
0: Mm.
1: Vad spännande, berätta mer.
0: Du, det här samtalet skulle kunna samtala om resten av vår tid. Ja. Men jag har några andra <laughs> grejer också ja. får jag ta det med. Ja. Därför att du du pratar förut om att du ger råd. Mm. Uh, och jag har hört några gånger som du har gett råd- mm. eller eh, någon som har tipsat mig om vad det är för råd du brukar ge. Och Jag tänkte mm. höra att jag, vad du menar bakom råden. Mm. Till exempel, när du delar, när du tar del av andras liv och problem- mm. då får du distans till dina egna. Ja. Hur tänker du då?
1: Ja, men alltså, jag tänker att alla vi människor, inklusive mig själv- har saker att kämpa med. Alltså, livet går inte på en räkmacka för någon- Vi har sjukdomar. Vi har, alltså, jag brukar säga, har man en stor familj som jag, vi är 23 personer, då är det alltid något som skaver. Det kan vara någon som är sjuk, det kan vara någonting annat. Vi har har alla något. Och det är därför jag menar att... Förlåt, vad var det du frågade? Nu kommer jag nog att fråga. du frågade.
0: Nej, äntligen så frågade jag ingenting. Nej, utan jag, jag gav det ett påstående. Ja. Att eh, när du tar del av andras liv ja, problem precis. så borde du distans till precis. dina egna.
1: Och det, det är det jag menar nu. Att eh, om jag inte bara sätter mig själv och grottar in mig i mina egna problem. Vilket jag själv har varit ganska bra på den sista tiden att göra. så alltså, jag har inget undantag. Men att... Se andra människor, då får du distans, då får man distans till sitt eget och man blir inte lika självupptagen. Och det där får jag jobba med själv eh, hela tiden. Och jag ber och jag talar om vad Gud ska göra och eh, hur svårt kan det vara Gud, säger jag, när jag tycker han ska göra saker. Men istället tänka, låt Gud få vara Gud och det finns tid för att vila också i att han får vara
0: Gud. För att prova en, en kort till mm. på dig. Ta- tänk mindre och tacka mer. Ja.
1: Och det, det är mycket till mig själv. För jag har tänkt mycket under pandemin. Jag har tänkt för mycket. Jag märker att de som har kommit till mig med problem... De har inte ens pratat om pandemin. Utan de, de pratar om sina problem. Men jag har tänkt lite för mycket. tagit in lite för mycket information... Jag jag tror jag har blivit lite bättre nu på att Och det är det jag menar med att glöm inte att tacka för allt det här du har. Att jag får bo i i Bråbacka. Att jag har en fantastisk familj. Att jag har en man som älskar mig och som jag älskar. Och allt det här andra. Det är det jag menar.
0: Och då har du inte nämnt den enda pryl?
1: Nej. <laughs> Nej.
0: För prilar har vi också ja, ett ja, absolut, med, absolut. Men det är relationerna som är det men viktiga. Men relationerna
1: ljudet. är det viktiga. Ja, det är
0: mm. det som håller i längden. Absolut, ja, absolut är det så. Du, eh, De här vardagsrelationerna sitter jag, har jag funderat på lite grann. Mm. Det är många som nu tittar på oss som egentligen bara har sett till och med sin egen spegelbild. Mm. Eller bara sett de närmaste i familjen. Mm. Som bara har sett kanske sin man eller sin, sin hustru. Eller bara sett sina barn. Mm. Alltså det, det är, vi är ju svältfödda på relationer. Mm. Som det är just nu med pandemin. I, visserligen är i avtagande men ändå det än finns där kvar. Mm. Hur, hur ska vi få igång det här igen?
1: Ja, men jag tror på de här... Små stegen som jag säger. Att man, man går ut, man kanske har grannar. Jag menar att alla människor, oavsett om man inte lever i parrelation, så har man relation till någon. Grannar, syskon, vad det nu kan vara. Ehm, och jag menar att även om det, det har varit som det har varit nu och kommer vara kanske ett tag till. Så kan man ändå göra det här att jag... Jag säger någonting till dig som lyfter upp dig. Eller jag, jag faktiskt ringer för ovanlighetens skull. För det är ju nästan så vi har glömt bort att ringa. Det är ju Messenger och det är sms och så. Jag tror vi måste börja ta tillbaka det här lite mer. Att vi faktiskt ringer på gammalt hederligt sätt. Så vi hör varandras röst. Och, och det, behöver, det behöver inte vara några stora grejer.
0: Jag vet ju vad skillnaden är på sms och att prata i telefon rent fysiskt. Men vad är det relationsmässigt skillnad? Vad gör det när jag pratar med någon? Antingen så här som du och jag sitter och pratar, även om det inte har en massa publik. Eller man lyfter på luren och ringer och och samtalar fysiskt. Och tar skicka sms. Hur upplever du?
1: Alltså jag vet inte, jag kan ta ett exempel. Vad en människa som sa till mig en gång när... Den personen skulle boka en tid. Och sa att ja, jag är redan lugnare nu när jag har pratat med dig. För jag hör i din röst att du är lugn. Bara det hjälper mig att se fram emot att vi kan sitta ner längre fram. eller Så, där. så jag tror att det är många gånger kanske inte vad vi säger. Utan hur vi säger saker som kan göra vår dag Um, och jag kan också säga till en granne det är inte bara jag som ger utan jag får ju lika mycket tillbaka jag behöver ju också så jag, jag kan faktiskt säga att du har gjort min dag mm. um.
0: jag tänker på en, en del som har haft uh, lite äldre mm. om vi tar dem det exempel lite äldre människor som inte har haft så mycket kontakt med sina barn mm. um, det är inte alla som har kunnat prata med dem på telefon och, och så det, det, det har varit tror jag jobbigt i en del relationer mm. Hur, hur ska man... Man är nervös. Hur ska jag våga ta första kontakten? Mm. Hur ska man tänka?
1: Ja, men alltså, det beror på vad man är nervös för. Är man nervös för smittan? Eller är man nervös för uh, hur ska jag börja bygga på nytt? För nu var det så länge sedan.
0: Vi kan det ena efter det andra. För det är lika viktigt. Ja, två. precis.
1: Och jag säger att det, det, det kommer ju inte att vara lätt. Jag tror inte att det bara så här så fixar sig, utan vi har en lång väg att gå. Men som det ser ut så så blir det ju bättre nu. Och då får vi väl ta de där små stegen kanske. Till att att det blir... Jag jag vet inte om jag säger. att... Jag är inte så mycket för att säga att det ska, ska bli som det var förr. Um, likadant till människor som har problem. Att vi ska tillbaka. Nej, det ska ni sannoliken inte säga. Ja, för det har ju inte varit bra. Ni ska ju framåt till något nytt. Och sätta upp nya mål så måste man göra saker på ett nytt sätt. Och det är det jag tror vi måste göra nu. Vi måste lära oss att vi lever i en ny tid nu.
0: Efter pandemin och före pandemin. Ja,
1: faktiskt. Och jag tror får jag vi välja
0: måste... så ja. väljer jag efter pandemin.
1: Ja, precis.
0: Annars har jag en pandemi framför mig. Ja.
1: Det gör jag också.
0: Ja, det här är svåra saker egentligen mm. tror jag för väldigt många människor som kanske inte varken före eller efter har varit vana vid att, att nu måste jag ringa upp och ta en kontakt därför att man har haft kontakten kanske till och med här i kyrkan. Mm. Man har varit van att man har möts varje söndag och nu har det gått ett år drygt ett år och ett par månader. Om man inte längre har haft den kontakten det kan kännas lite märkligt då att helt plötsligt gå upp en söndagmorgon och göra sig redo och gå till kyrkan. Mm. Hur, hur men jag, hur tror ska jag att måste komma ha... hit, Gunilla? Ja, men alltså, jag tror
1: också att vi måste ha eh, att vi måste ha glimten i ögat lite. Mm. Att vi får inte vara så gravarvarliga, utan vi får kanske skratta mitt elände om man säger så. Och säga att ja, nu är vi här, hur gör vi nu då? För nu, har vi, nu är vi ju så vana vid att vi får inte ta i varandra och vi får inte göra si och så, men då får vi börja med små steg. Ja, men, du vet ju att jag älskar dig. Och så släng pussar eller vad som helst som vi gjorde när vi kom in här.
0: När kan vi börja krama oss igen?
1: Ja, du, om jag kunde säga det. Jag tror faktiskt att det kanske att vi inte ska göra det riktigt. Vi vill krama våra barnbarn och sådär i den ja. bubblan vi lever. Men jag tror kanske vi får vänta lite med att krama klätopletti. Jag är ju väldigt van att krama människor i de nära kontakterna som det ofta blir när människor är sårbara. Men jag, jag tror att vi får vänta lite med det.
0: Alltså det är ju så att vi har ju inte alltid kramats eh, när man har mött, Utan när jag växte upp och man hej och, och vill man vara artig så räckte man fram sin hand och sa eh, god dag. Om det var någon som var lite Absolut. äldre. Så det. Och kanske att vi får börja det med att, mm. att hälsa i händer och sen mm. tvättas efteråt. Eh, innan man börjar våga kramas riktigt ordentligt igen. Men vi kan jag sakna det också. Ja, ja, för att det, ja, det är ju någonting... Men är alla, är inte alla
1: är inte kramiga. Nej. Alla tycker inte om att krama. Det måste vi också ha klart för ah,
0: oss. Men en del av allt ja. det där kramandet. Det tror jag absolut ja. att det är så. Men du, Vi ska avsluta med, innan vi, vi säger rammen för idag, mm. det är med relationsunderhåll. Vi har varit inne på det lite grann. Att vårda en relation. Mm. Kan du ge mig tre snabba på hur ja, man det? Nej, det vill jag inte att du nej, men jag kan säga det,
1: det vi ofta gör, det är ju det här att vi påstår saker när vi sätter oss ner och ska prata med till exempel vår äkta hälft. Vi påstår och vi antar eh, istället för att vi ställer frågor. Vi är väldigt dåliga på att ställa frågor.
0: När vi påstår, menar du att eh, jag du, är, du är
1: ju sån, du ja, gör ju alltid du så. Du såg ju ja. Mm. istället för att försöka tänka så här att jag, jag, jag frågar hur ser du på det här, för jag upplever det här, istället för att tala, tala om då att när du gör så här så gör det, tala om vad det gör med dig, mm. och så tala om vad du behöver tala om själva det är du behöver och på vilket sätt du känner dig älskad för nu säger jag något som jag har sagt tusen gånger, det står inte i pannan på mig om inte jag säger det till Pelle han är ingen tankeläsare inte? nej och har han inte blivit det under 47 år som vi har varit gifta- så tror inte jag att han blir det. Utan jag måste vara så snäll och tala om vad jag
0: menar. Så kan det nog faktiskt vara. Vi kanske inte hinner med så många fler. Jag vet att du har några på lager. Men tiden börjar ju faktiskt att rinna ifrån. Ja. Och på något sätt så skulle jag ändå vilja- att du som finns hemma och funderar på över dina relationer- eh, Ingen kan nog bättre få igång dem än du själv. Men möjligtvis skulle vi kunna ge dig lite mod idag att göra det. Genom att vi ber tillsammans när vi har sjungt en liten Om du får möjlighet att ha någon liten avslutningskläm så tycker jag du ska få göra det. Och så har jag ett bibelord också. Är det okej?
1: Men det jag sa nyss, att ställa mm. frågor... Och sluta påstå och fokusera på varandras brister. Det är nyckeln till att vårda våra relationer. Och nu är det inte så att vi blir färdiga. Men vi kan bli bättre på att om vi jobbar på det sättet. Jag kan ge folk till uppgift. Ni får till uppgift nu. Varje söndag så sitter ni en kvart. Och ni får bara ställa frågor, inte påstå saker. Och det går igen i alla relationer. Mm. För att om jag bara utgår från mig själv, då är det det stora egot. Och vi är, vi är mer eller mindre egomänniskor. Och det behöver vi jobba med hela tiden. Det behöver jag jobba med.
0: Gunilla Bäckerud, tack så hemskt mycket för ett givande för mig. Ett givande ja. samtal. Tack själv. Låt mig få påminna dig om den texten en vers ur den texten jag läste. Det är i slutet av samtalet som jag läste då säger kvinnan till Jesus Herre, ge mig det vattnet så jag slipper bli törstig och gå hit igen och hämta vatten. Det är lärdomen av dagens bibeltext. Att Jesus har någonting som andra källor inte har. Gå till honom. Kom till honom. Och vill du ha hjälp så finns vi här och kan hjälpa dig. Vill du komma i kontakt med oss. Titta på vår hemsida. Där finns telefonnumret till mig. Och jag kan förmedla kontakten sen till andra om du vill det.